0: Maître de Rudi, les sutras bouddhiques décrivent dix conditions spécifiques de l'esprit pendant Zazan. Depuis l'état infernal, Naraka, jusqu'à l'état de Bouddha. Évidemment, ces dix conditions, tout le monde peut les même un Bouddha peut les expérimenter, c'est pas progressif. Y a pas j'en suis arrivé à tel stade et puis après je vais arriver à l'autre. N'importe qui peut tomber en enfer, n'importe qui peut être un Bouddha. Ici, maintenant. Ces dix étapes constituent un processus changeant, mais évidemment sans séparation, Véritablement net. On peut dire qu'il y a des étapes intermédiaires supérieures et intermédiaires inférieures. Donc le premier état, c'est l'état Naraka, l'enfer. C'est bien le Zazen, non C'est l'enfer. L'état de souffrance éprouvé au commencement de la pratique où l'esprit est confus, le corps inconfortable. On est contracté, anxieux, tourmenté, attendant avec impatience la fin du zazen. Le corps, en posture, déteste le zazen à cause de la souffrance des genoux, des jambes, des épaules, de la colonne vertébrale. Le maître qui se tient derrière reconnaît en chacun la posture et l'état d'esprit du pratiquant. L'état de Naraka s'accompagne de mouvements, de gêne causés par la douleur, le visage est contracté, dur, crispé. Donc c'est le pire état de, de Zazen. Ensuite il y a l'état de gaki. Gaki, ça veut dire l'avidité. Non, en fait, il dit prêta, gaki. Le prêta sont les très passés qui sont toujours affamés et qui ne peuvent pas manger. Ils sont conditionnés par le désir et l'avidité. Pendant Zazen, la à cette, cette étape-là, on a envie d'avoir le Satori, on a envie de trouver la paix, d'être en bonne santé, d'obtenir des pouvoirs, on a envie d'arrêter ses pensées, d'avoir l'illumination. À cette étape-là, on ne peut pas supprimer la relation aux choses à travers le désir. On veut obtenir quelque chose du Zazen. Troisième étape, c'est l'étape animale. À cette étape, le pratiquant devient comme un animal possédé par les désirs animaux, de nourriture, de sexe, mais aussi parfois par la torpeur, le sommeil, l'inertie animale. Souvent, on voit des gens qui s'assoient en zazen et qui s'endorment. Parfois, les gens restent la bouche grande ouverte et bavent même. La respiration devient gênante pour les voisins, bruyante. Ensuite vient l'état de Asura. Les Asuras sont des êtres combatifs, toujours en guerre, toujours en combat. Toujours à se disputer, à se quereller, à être agressifs. toujours désirer être supérieur aux autres. Comme si on voulait gagner la course, faire mieux que les autres, assurer sa supériorité. On pense que son azame est meilleur que celui des autres. On veut pas recevoir le kiosaku. Le maître reconnaît cet état à l'attitude agressive, combative. Aussi un faciès contracté et coléreux. L'étape suivante, Ningen. La posture est bonne, humaine et naturelle. Mais elle n'est pas encore lumineuse, comme dans les états supérieurs. C'est la posture de l'homme ordinaire, de l'homme normal, L'esprit dans cet état est surtout occupé de, par les circonstances de la vie, les affaires familiales, le métier. Il n'est pas coupé des préoccupations de la vie. Il n'arrive pas à oublier véritablement les préoccupations ordinaires. Ensuite viennent les Devas, Devas c'est les dieux, mais ce n'est pas tout à fait une traduction correcte, ça viendrait plutôt des dieux grecs. En fait les Devas sont des êtres brillants, lumineux, radieux. Ils ont une existence agréable, tellement agréable qu'ils tombent dans le narcissisme. Cet état est celui des pratiquants qui sont très heureux pendant la zen, très contents d'eux-mêmes, ils se complaisent en eux-mêmes. Certains d'entre eux prennent cet état pour le satori, mais c'est une grande erreur. Ensuite, vient l'état de shomon, les Shravaka. Dans cet état, on pense avoir le satori, mais en fait, c'est un état où on comprend tout le zen, toute la philosophie, mais de manière dogmatique. On pense, je comprends coup, je comprends la vacuité, je comprends l'esprit de Bouddha, je comprends les sutras, j'ai le satori, mais ce n'est qu'une compréhension intellectuelle. Une connaissance pour, pour en discuter. La philosophie. On a l'impression d'être un bouddha, mais c'est faux. Ça n'est pas encore le vrai Satoré. Ensuite. L'état de Hengaku, cet état ressemble à l'état de Chomon. Il apparaît lorsque on a continué à très longtemps sans maître, sans étude en pratiquant solitaire, une pratique dogmatique. La posture devient rigide. Le pratiquant n'accepte pas les rectifications, les corrections. Il pense :« Je suis un Bouddha parfait. » l'esprit devient dur, sans compassion, et ainsi on ne peut plus progresser pour suivre la voie, il y a arrêt. Ensuite vient l'état de Bodhisattva, Bozatsu. C'est l'état excellent, correct, selon le Mahayana. La posture est belle, l'esprit, celui d'un Bouddha, ayant compris la vacuité. C'est en quelque sorte un Bouddha vivant. Les statues de Bouddha ne sont pas décorées, dit M. Elles ne portent pas de bijoux. Par contre, celles des Bodhisattvas en portent. Le Bodhisattva ne cherche pas le satori pour lui-même, mais pour les êtres, pour les autres. Il a la compréhension de tous les êtres. Ils ne sont pas enfermés dans des temples, ils aiment être dans la vie avec tout le monde. Ensuite, pour finir, il y a l'état de Bouddha, cette étape est la plus haute. L'étape finale, le vrai coup, la vraie vacuité, Hishiryo, que j'ai décrit dans ce livre. La posture est accomplie, l'esprit atteint la complète illumination, la suprême sagesse, Sanmiakusanbodai. Bodai l'esprit atteint la complète illumination, la suprême sagesse. Un nom du Bouddha en japonais est Hotoke qui signifie défaire, dénouer, démêler, débrouiller, laisser aller, ouvert, se mettre à nu, devenir rien. C'est tout simple, c'est le premier livre de Shimaru. Il aimait bien répéter les... les degrés. Évidemment, on, les a, on a tous les degrés en nous, Même celui du Kuta le plus parfait.